0: Bem-vindos ao Spind Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia 15 Luna, no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 23 de outubro no calendário Gregoriano, vamos falar de medicina e saúde. Spind Bom, o tema que eu escolhi para falar hoje com vocês é o efeito placebo. Esse é algo que gera muita dúvida, muita curiosidade entre as pessoas e eu acho que vale muito a pena ser explorado, porque nos ajuda a entender muitos fenômenos e inclusive o fenômeno clássico de tratamentos que não possuem eficácia, mas que acabam fazendo de alguma forma um certo efeito que nos impressiona e que a gente acaba concluindo que o medicamento ou que o tratamento funciona porque afinal de contas eu melhorei usando o Richard Dawkins afirmou uma vez que existe poesia de verdade no mundo real que a ciência é a poesia da realidade e eu gosto muito dessa frase, acho que é uma das minhas frases favoritas, né? Na verdade, afirmar que a ciência é a poesia da realidade, porque realmente, quando a gente tem explicações sobrenaturais, né? Ou explicações mirabolantes, que na verdade não nos, não nos explicam nada, né? Na verdade, elas excluem e reduzem a possibilidade de que alguma coisa seja explicada no futuro. Porque se uma coisa é sobrenatural ou se ela é muito além do que, da nossa compreensão, né? ela é quântica demais, né? ela está fora do nosso alcance, de uma explicação natural e testável. Então, para quem é cientista, isso, o sobrenatural não é muito legal. Então, nesse cenário, o efeito placebo ele, ele faz parte dessa poesia do mundo real, porque é um efeito que parece mágico, e mais mágico ainda do que as explicações mirabolantes, fantasiosas, que muitas dessas terapias né, acabam tentando oferecer Para justificar a sua suposta eficácia Então essa, esse efeito Extremamente real Que é o efeito placebo Ele é mais interessante do que qualquer mitologia Sobre pílulas, gotas Agulhas mágicas né? Então você já cansou de ouvir a expressão Isso foi efeito placebo E na área de medicamentos, que é a minha área Uma substância placebo Ela consiste numa substância inerte Que não tem efeito terapêutico intrínseco Mas que ainda assim é capaz de provocar efeitos terapêuticos na pessoa que usa. É meio confuso isso, né? Existem centenas de casos de relatos anedóticos, né? Que são relatos individuais, subjetivos documentados na história que mostram alguns efeitos muito surpreendentes como, por exemplo, o uso de água salgada no lugar de morfina como uma substância analgésica durante a segunda guerra, então faltou morfina ali, substituíram por água salgada, que tem né, uma, uma, um equilíbrio de eletrólitos muito parecido com, com o que a gente precisa, né, com o soro fisiológico, uma solução fisiológica e utilizavam e injetavam isso no soldado, dizendo que era morfina e a dor, surpreendentemente diminuía ou passava né? e parece que assim, muitos relatos também de cirurgias que conseguiram ser bem executadas ou bem sucedidas com pouca dor na época pré-anestésica, antes de existir realmente a anestesia. Hoje em dia a gente não usa muito o placebo, né? não usa tanto o placebo, porque onde já existe um tratamento aprovado, a gente não fica comparando o placebo porque seria antiético né? usar um placebo em pessoas doentes sendo que existe um tratamento já aprovado, a gente acaba deixando o placebo é, em termos experimentais, mas é, direcionado para tratamentos onde a gente ainda não tem nada aprovado para aquela doença, por exemplo, tratar de repente a covid-19 é interessante a gente fazer um teste contra Placebo, porque não existe nada aprovado ainda. Ou quando a gente vai fazer uma vacina nova, por exemplo, a vacina para Covid, também a gente vai testar a vacina versus uma vacina placebo. Bom, mas quantificar cientificamente uh, o, o efeito placebo nem sempre é muito fácil. Teve um experimento muito interessante conduzido pelo Daniel Morman que avaliou o uso de pílulas placebo na úlcera gástrica. Então, o que, que ele fez? Ele foi bem inteligente porque ao escolher a úlcera gástrica ao invés de escolher dor, por exemplo, como um, um desfecho para se observar, ele acabou escolhendo algo mais objetivo e mais fácil de ser quantificado. Né? Quantificador é uma coisa mais difícil, porque depende da subjetividade, da interpretação da dor da pessoa. Agora, quantificar a úlcera a gente consegue registrar por meio de endoscopia. Então a ideia dele foi legal porque ele reuniu dados de diversos estudos comparando placebos desses estudos. Ele, ele comparou a taxa de sucesso de cura da úlcera entre pacientes que recebiam dois comprimidos de açúcar por dia e pacientes que recebiam quatro comprimidos de açúcar por dia. Então olha que interessante, ele comparou pessoas que não receberam tratamento de verdade, só que era um placebo com dois comprimidos e outro grupo de placebos com quatro comprimidos. E ele percebeu que os pacientes que recebiam quatro comprimidos placebo tinham mais taxa de sucesso de cura da úlcera do que os que recebiam apenas dois comprimidos. Então olha que interessante, mesmo sem receber nada, de fato, né, algumas pessoas melhoraram com o placebo, melhoraram da sua úlcera só pela expectativa de melhorar. E essa expectativa, ela é culturalmente influenciada pela informação que a gente tem de que quanto maior a dose, maior o efeito. Então pessoas que receberam quatro comprimidos de placebo tiveram uma taxa de sucesso maior, né? mesmo sem ter nada ali capaz de tratar de fato a úlcera. Outros experimentos mostraram para nós que injeções placebo provocam efeitos terapêuticos maiores que comprimidos. De novo associado a esse significado cultural. Se eu tomo uma injeção, uma injeção deve ser algo mais forte, mais potente. Logo, a minha expectativa de melhor é maior e por isso eu tenho um efeito maior também. E cirurgias placebo, que seria você fazer um corte na pele da pessoa, abrir, fingir que fez alguma coisa e fechar sem de fato fato fazer nenhum procedimento também tem um efeito placebo maior do que apenas uma injeção. Ou seja, parece que existe realmente esse significado cultural de que o tratamento medicamentoso ou de que a intervenção que a gente faz é baseado na nossa percepção popular, né? Acaba nos, nos trazendo esse efeito de que, quanto mais dramática é a intervenção terapêutica, mais eficaz é a terapia. E isso se reflete no efeito placebo. E olha só que interessante, placebos com rótulo comercial fazem mais efeito do que os placebos sem marca, então um comprimido que tem um rótulo comercial faz mais efeito do que um comprimido que não tem rótulo, por mais que eles sejam idênticos e também é, foi visto que placebos que são mais caros têm mais efeito que placebo mais barato, então, se a pessoa pagou mais caro pela intervenção, ela se sente melhor do que se ela pagou mais barato, pela percepção de que se é mais caro, deve fazer mais efeito, isso tudo é muito incrível né? e pode inclusive ajudar ajudar a gente a entender é uma hipótese e é a hipótese que eu mais defendo de que por de por que medicamentos genéricos muitas vezes as pessoas criticam dizendo que são piores né tanto médicos quanto pacientes porque os genéricos eles têm eles não têm um nome comercial eles são menos atrativos visualmente eles não têm propaganda na TV e além disso eles também são mais baratos né e isso influencia o efeito placebo que é um efeito que se soma ao efeito terapêutico intrínseco da droga quando a gente toma qualquer medicamento para dor, por exemplo, não é só o princípio ativo, o paracetamol, a dipirona que está fazendo efeito em você, mas a sua expectativa é em melhorar com aquilo. Então é a soma desse efeito intrínseco mais o efeito placebo. De maneira muito interessante também, mesmo sem prescrever nada para o paciente, o efeito placebo pode se manifestar. Por exemplo, um diagnóstico, né, até um diagnóstico falso, pode melhorar os resultados apresentados pelo paciente. Isso tem relação com o efeito de muitas terapias integrativas em que nessas práticas o terapeuta não apenas prescreve uma intervenção, mas oferece uma explicação e faz diagnósticos de modo menos ortodoxo, né? Então ele pode chegar a empregar várias palavras de impacto psicológico mais forte, mas de pouco significado clínico, como por exemplo, ortomolecular, quântico, né? Isso gera impacto no nosso paciente. Isso significa que mesmo uma explicação fantasiosa sobre a doença do paciente, já, ou sobre a condição ou tratamento do paciente, já pode gerar resultados aparentemente benéficos ao paciente, ainda que na ausência de uma intervenção que tenha uma eficácia intrínseca, ou ainda na ausência de qualquer intervenção. Então o fato é que quando a gente tem a expectativa de melhorar com o medicamento, o nosso corpo já pode se antecipar e fazer parte desse trabalho sozinho. Por exemplo, o nosso corpo pode liberar neurotransmissores, neuropeptídeos, que modulam algumas funções, como a dor, né? sabendo que você está... É, tomando um medicamento. Uma espécie até de condicionamento. Teve um experimento até bem extremo, onde foi administrado IPECA, que é um medicamento que induz vômito para pessoas que sofriam de náusea e vômito. Só que deram para essas pessoas, as pessoas já estavam com náusea e com vômito. E deram um medicamento que provoca vômito para elas. Só que deram esse medicamento falando que eram medicamentos que interrompiam e que previniam vômito. E essas pessoas tomaram o um medicamento e, e muitas delas relataram melhora nos sintomas. Então, tomaram medicamentos que provocam vômito e sentiram melhora na náusea e vômito que estavam sentindo. Esse é um exemplo de um caso extremo no qual o efeito placebo foi capaz de contrabalancear e superar o efeito farmacológico original. Uma coisa que a gente tem que manter em mente é que sofrer influência do efeito placebo não é um demérito. Todos nós né, estamos sujeitos a, a esse efeito. Como a gente viu, esse efeito ele é fortemente modulado pela nossa cultura. E quando alguém fala que melhorou, quando usou um placebo, isso não quer dizer que a dor é psicológica. Ah, então se melhorou com o placebo, se melhorou tomando uma pílula placebo, por exemplo, então era frescura. O experimento que eu falei para vocês sobre a úlcera demonstra bem isso. né? A úlcera é real, a melhora da úlcera com efeito placebo também é real. O que a gente discute aqui é que para uma intervenção ser considerada eficaz, intrinsecamente eficaz, ela tem que provar que possui eficácia superior ao placebo se ela for tão eficaz quanto um placebo, quer dizer que ela não tem eficácia intrínseca. Só para a gente finalizar e eu não me alongar demais aqui, é bem comum que as pessoas acabem afirmando o seguinte, bom mas você está dizendo que várias terapias, várias intervenções que a gente faz são, na verdade, placebos elaborados. Mas então como é que você explicaria o efeito placebo em crianças ou em animais que usam esse tipo de terapia? Então essa, essa pergunta costuma vir dessa ideia de que o placebo é algo equivalente ao sugestionamento. E aí, sendo assim, animais né, e crianças muito pequenas, bebês, elas não sabem que estão sendo medicados, então não poderiam ser sugestionados. né Mas a gente tem que perceber que o efeito placebo não é um único efeito, né? ele é um conjunto de efeitos que envolve sim a expectativa o sugestionamento, mas envolve também uma série de outras questões como por exemplo, embora um bebê, uma criança, um animal não possa se comunicar, muitas vezes falar os pais das crianças e os tutores desses animais não apenas sabem falar, mas também sofrem influência de vários vieses quando observam seus filhos e os animais de estimação então nesse caso o cachorro e Pode não ser sugestionável, mas o tutor certamente é. Então, esse efeito placebo indireto, né, ele tem sido descrito na literatura. Existe um nome para isso que se chama placebo by proxy, né, placebo por procuração. Na, eu gosto de chamar, de apelidar esse efeito de placebo por tabela. Como que funciona isso? Então, imagina uma criança que está doente, uma criança bem pequena. Está com tosse, está com febre, e aí os pais estão preocupadíssimos. Eles ficam com uma cara de preocupado olhando para a criança, ficam, falam de uma maneira séria, preocupada, usam frases é, como olha como você tá mal, a gente precisa ir para um médico, tô preocupado às vezes até chora, né? Então independentemente da medicação ou intervenção que seja feita pelo médico nesse caso, apenas o fato da família ser acolhida por um profissional de saúde e receber uma prescrição já é tranquilizador aí quando a mãe começa a dar o medicamento para a criança, por exemplo, quando os pais dão o medicamento para a criança, eles já ficam mais aliviados e aí, já começam a sorrir mais, já começam a falar: Ó, oh, daqui a pouco já vai ficar bem, né? Já tô dando medicamento. E essa mudança drástica na expectativa dos pais também muda o ambiente que essa criança está, porque tá todo mundo mais positivo, mais feliz, sorrindo com outras expressões. E isso acaba influenciando o comportamento também da criança, né? É, parecendo então que ela tá melhorando, por mais que não seja um tratamento eficaz. No caso de animais também, a gente tem esse, esse efeito da expectativa que a gente falou agora e junto com a questão do, do condicionamento, né? Desde os experimentos lá do Pavlov, a gente sabe que uma resposta fisiológica, como a salivação, pode ser condicionada a uma substância inerte, como tocar o sino. Então, a gente já tem isso bem descrito em animais também. Só para a gente encerrar esse tópico, apenas a título de curiosidade, as expectativas negativas que a gente tem a respeito de um determinado tratamento também podem provocar efeitos negativos efeitos adversos, entre aspas, mesmo com o uso de substâncias ou técnicas inertes. Então a gente pode dizer que um tratamento me deu taquicardia, dor de cabeça, náusea, sem que de fato tenha um efeito intrínseco ali. Esse fenômeno ele é muito parecido com o placebo, só que ao invés de trazer um benefício, traz um malefício. Então esse fenômeno se chama de efeito nocebo. É tipo o irmão malvado aí do placebo. Também está relacionado com essa percepção cultural que a gente tem de que medicamentos e Intervenções médicas provocam reações adversas e efeitos negativos também, não apenas efeitos positivos. Bom, era isso que eu queria falar hoje com vocês. Eu espero que tenha ajudado a elucidar como é que funciona o efeito placebo. Se você quiser trocar uma ideia a respeito disso, eu estou lá no Instagram, no Instagram @back_andré e pode deixar comentários que a gente pode responder aí no próprio post ou mandar um e-mail para contato@psychest.com.br. Esse e outros programas só podem existir graças ao apoio de vocês. Então então, se você puder apoiar, tanto compartilhando, indicando para os colegas, quanto através do nosso sistema de patronato, os links estão aí para você poder contribuir. Um grande abraço e até o próximo Spind Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes